0: Всем привет! И наш традиционный подкаст от «Квантум» по «Пятницам». И сегодня с вами Олесь Реветнева и Елена Князева. Елена, привет! Такая привет!
1: Привет, друзья!
0: Любопытная тема. И хочется поговорить с вами о ловушках, играх нашего ума, поделиться своим наблюдением на этот счет, да, может быть, с какими-то лайфхаками, потому что тема такая очень интересная и коучинговая, так как мы работаем, да, и с мышлением, и с результатом, то есть поведением подобного игра, игры разума, так скажем. Поэтому, Лен, как тебе эта тема откликается? Что думаешь, вот, когда говорим об этом? Да,
1: тема очень откликается. Тема, мне кажется, позволяющая увидеть что-то большее, потенциальная тема, потенциальная для ну, чего-то лучшего
0: для себя. Да, да. И я тоже так вот, ну, в последнее время почему-то особенно она как-то в поле зрения попадает и в работе с командами, и э, в личных общениях, и с самой собой, то есть наблюдаю, какие интересные э, конфигурации складывает наш мозг, наш ум, и что из этого получается. Ну, и есть та часть, которая нам помогает, потому что здесь, конечно же, э, ну, в этом во всем польза, э, в первую очередь, но есть то, что, бывает, мешает. Вот. я хотела тебя спросить про твой опыт может быть поделишься где-то видела в командах или про себя или вообще как-то еще может быть с другими людьми с детьми очень интересно всегда это такой фокус внимания мне любопытно это тоже знать но надеюсь нашим, нашим слушателям будет тоже поделись и, и потом задаю вопросы еще как знаешь, этого опыта очень
1: много. Традиционно я вижу, как команды, люди, и я сама, я иду по традиционному своему шаблону мышления. Например, если прилетает какая-то ну, новая идея, то первая мысль, например, то есть... Сначала я порадовалась, а потом вдруг сразу, ой, я, я сразу ищу ограничения, я сразу ищу риски. Я в прошлом, ну, много когда занималась реализацией разных масштабных проектов, то есть моей задачей было, ну, изучать риски в том числе, поэтому у меня достаточно хорошая база, да, вот как менеджер по рискам. И сразу вот это, вот это, вот это. И я в какой-то момент поняла, что меня вообще это очень ограничивает, потому что как только я прописываю все риски, я туда не иду. И я потом начинаю думать, а почему? Давай сейчас посмотрим, как эти риски можно ну, уменьшить. И вообще надо сделать первый шаг, да, ввязаться, а потом посмотреть. Часто это, это моя такая ловушка мышления, потому что очень долго вот, ну, проложились уже вот эти вот нейронные связи. Есть некая привычка размышлять именно таким образом и не смотреть шире. Есть другие люди, которые, например, наоборот, не включают логику, они вообще не включают анализ, им э, что-то захотелось, э, и они, вот у меня дочка младшая такая, вот захотелось, она вообще, вот есть цель, не вижу препятствий, то есть она не смотрит на последствия, то есть это сразу идет в реализацию. Иногда это очень классно, да, потому что я вижу, как она делает очень классные интересные вещи, но иногда последствия, ну, прям перекрывают весь эффект, и хочется сказать, слушай, о чем ты думала, то есть вот нет вот этого вот... Э, этой привычки, да, поразмыслить сначала, да, что, какие будут последствия, да, какую ответственность я за это несу. Другой вариант. Также бывает с командами, вот сложилась какая-то привычка идти таким-то путем в достижении этой цели. Собственно говоря, именно поэтому и других-то результатов команда не достигает, потому что есть привычные шаблоны, как мы обычно решаем эту задачу. И именно тогда они обращаются к коучу, да, чтобы, чтобы получить другой а, результат важно изменить свое мышление
0: да, да Лен, спасибо поэтому везде везде <с такие примеры есть повсюду я согласна но мне кажется нам а как у тебя да. Спасибо тебе большое Я хочу здесь еще такую сделать формулировку все-таки что мы здесь понимаем под ловушками мышления часто это еще и наименование когнитивных искажений, то есть какие-то устойчивые наши повторяющиеся алгоритмы мышления да, которые приводят к определенному в том числе поведению, ну, не всегда, это восприятие мышления, и чаще всего они не дают нам адекватно воспринимать, скажем так, реальность, и обрабатывать эту информацию, которую мы видим. И вот ну, твои пример мне кажется, тоже здесь наглядно иллюстрирует И я тоже, да, естественно, попадаюсь в такие ловушки, и чем дальше в коучинге, тем интереснее за этим наблюдать, и, наверное, какой-то навык наблюдения прокачивается, ну и навык того, как, как этого можно избежать. Ну, мне кажется, что стоит здесь заметить, что в целом-то мозг это делает с пользой о нас, да? что он хочет просто минимизировать количество ресурсов, как, как системы, которая стремится к тому, чтобы все таки поменьше потратить на каком-то этапе, тем более жизнедеятельность. И в современном мире действительно много источников информации, и чаще всего это вот такая функция наших, нашего ума, чтобы быстрее. Плюс ко всему, нам действительно часто нужно быстро принимать решения. У нас нет ну, времени, либо нам так кажется. Ну, где-то нет, а где-то кажется. Да? Переизбыток этой информации. И вот это все накладывает свои опечатки, но при этом в любом случае я вот здесь согласна, что действуем а, по некому алгоритму мышления. И здесь я вот думаю, куда я чаще всего. Но это тоже некие такие обобщения, когда, когда ты все-таки понимаешь, что какой-то вывод ты делаешь не исходя из не только исходя, вернее, здесь и сейчас, а, а тебе хочется быстрее, мозг хочется быстрее, естественно, ты основываешь на том опыте, который уже был и Uh, в командах я также это вижу, когда, uh, и еще интересно, когда не только на собственном опыте, который уже был, а на собственных внутренних ограничениях, которые есть. То есть да, мы же, uh, ну, если вот совсем на чистоту, <laughs> все, все имеем их в той или иной виде, просто одно дело, когда мы их замечаем, даем им место и понимаем, как с ними работать, и принимаем, что они у нас есть у ну, себя в этом смысле, да, со всеми своими внутренними ограничениями и какими-либо здесь моментами. Вот. А ну, другое дело, когда мы пытаемся это как-то отодвинуть, игнорировать. И вот из этих внутренних ограничений, на мой взгляд, тоже рождается очень много ловушек ума, потому что мысли мы тогда не из парадигмы широкого взгляда, а из ну, замочной вот скважины, как если бы мы смотрели в двери и видели только замочную скважину, потому что один глаз вот этом во участвует, и дырочка такая очень узенькая. Вот, поэтому... Я это вижу чаще всего в командах, когда есть все-таки больше внутренних каких-то целей людей, да, и в этом много... Ну, естественно, позитивного, потому что все люди хотят в ну, благо для самих себя, это абсолютно здорово, на мой взгляд. Но бывает такое, что есть же еще и командные цели, и они либо не, ну, не до конца прояснены, либо не разделены. И вот тогда начинается, на мой взгляд, вот этот ловушка: где через какую призму я смотрю: через только собственную цель, или цель команды и кажется мне или не кажется. И это приводит к определенным действиям, либо бездействиям люди уходят, может быть, от решений, уходят от ответственности или замещают ну, фокус внимания. То есть как вот, нам же привычно заниматься чем-то, где мы привычно занимаемся, нам проще. И я вижу тоже команды, когда прихожу с ними работать как коуч, когда команда избегает решения каких-то вопросов, потому что то -то нам надо копаться, там надо разбираться, там надо по новой, может быть, что-то выстраиваться, и переключается на какие-то привычные схемы это тоже ловушки обобщения да, и ограничения. И идет по этим алгоритмам. И потом удивляются, почему в общем-то у них не движутся дела. Но, тем не менее, сейчас вот появляются возможности для того, чтобы взгляд со стороны этот был. Вот такой вот, если кратко, мой опыт, я могу это бесконечно mm -hmm. рассказывать. Поэтому... Предлагаю тебе сейчас здесь подхватить, что, что вот у тебя, может быть, всплывает в памяти, когда ты это сейчас слышал, может быть, какие-то еще мысли хочешь здесь сказать, как... Да, ты знаешь, ну, во-первых, мне сразу хочется опереться на законы
1: работы головного мозга, когда вот ты говоришь, что э, команде, э, ну, они идут по привычному пути, и им не хочется, как бы, копаться, да, идти в глубину и искать да. что-то другое. Опять же, почему? Потому что наш мозг рас, нас, рассчитан на то, чтобы экономить энергию. Э, это нам дано вот для того, чтобы мы сохраняли жизнь, потому что если завтра там пожар, потоп, то человек должен, ну, у него должен быть энергия, чтобы сохранить свою жизнь. Это нам ну, дано да, нашей как бы, э, системой. И, соответственно, для того, чтобы двигаться во что-то новое, нужно, во-первых, эту энергию иметь и накопить. Если у меня нет сил, то вряд ли я буду двигаться во что-то новое. То есть, поэтому важно, чтобы ну, у человека, у команды, да, команде тоже важно сохранять энергию для того, чтобы мозг ее отдал на что-то э, такое более глубокое, да, чтобы она была. Это первое. Второе, ну, вот существующие пути, да, опять же, существуют определенные нейронные связи, как раз там да, формируется одно и то же, одна и та же реакция на одно и то же, и, соответственно, экономится энергия. Вот эти вот, когда появляется энергия и появляется какое-то новое действие, его тоже нужно закрепить. То есть нужно много раз потратить эту энергию туда, чтобы появились новые вот эти нейронные связи. И как говорят ученые, что они формируются от 66 дней. Это значит, что там, человеку нужно быть в осознанности достаточно долго, чтобы сформировалась новая привычка, новое действие, новая привычка, и это уже такой шанс изменить свою жизнь. Тут мой собственный пример. Я вот только что вернулась с ретрита пятидневного, где ну, как бы я видела, что были заложены новые привычки для меня. И одна из новых привычек – это находиться в моменте как раз вот здесь и сейчас. И я вижу, что мой мозг, да, вот он начинает полностью в, 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 фокусироваться на «здесь и сейчас», и при этом я э, вижу, что ну, на каком-то этапе мой мозг опять начинает ускользать. Он начинает ускользать в то, что вот, сейчас там все закончится, мне нужно будет вернуться, решить то-то, то-то и то-то. То есть он бежит в будущее. И э, нужно вовремя отслеживать и возвращать его обратно, обратно в настоящее, потому что в настоящем формируется да, вот, э, вот это состояние для э, возможных изменений в дальнейшем. И я прекрасно понимаю, что... Э, для того, чтобы вот это сохранилось, нужно ежедневно работать с этим, нужно ежедневно продолжать вырабатывать эту привычку. И как у нас часто бывает, люди там идут на тренинги, на какие-то курсы, получают новое обучение и кажется, что все, этим все закончилось, даже там изучение английского языка, изучение там еще чего-то. Ну, почему мы все время, ну как сказать, мы заканчиваем что-то и через какое-то время навык теряется, потому что как раз эти новые нейронные связи не сформировались, мы остались в старом и, соответственно нужно снова возвращаться вот, ну, на этот путь, формировать их снова. Это в том числе и про наши ловушки мышления, про убеждения, потому что если даже мы отследили свою ловушку мышления, нам важно снова, так скажем, и снова возвращаться возвращать себя в осознанности, чтобы вот эту привычку новую сформировать. Что ловушка мышления-привычка тире – мы снова и снова будем его попадать, если мы не будем постоянно туда возвращаться. Вот это, наверное, первая мысль, которую хотела сказать. А вторая это то, что ты говоришь, что человек там может вот в команде, да, люди могут свои цели преследовать и а, при этом ну, не вкладываясь в командные цели. Это работа лимбической системы, которая человек а, пытается защитить. Когда я не в безопасности, то я ну, как раз как бы нахожусь вот в этом вот. Ограничивающим ресурсом, ограничивающим, ограничивающим мышление. И я все время себе, себе, себе. Поэтому пока есть вот это чувство небезопасности, лимбическая система выстраивает такую защиту. Как только опять да, мозг перемещается в осознании, где я, что, я, мне ничего не угрожает, вот тогда и появляется вот это желание сделать что-то большее, может быть, да, сделать что-то и для общей цели.
0: Да, Лена, очень интересно, и, в принципе, плавно перешли с тобой к тому, что с этим делать, но, ну, да, есть у нас, и мы видим здесь, что ловушки ума и наши вот эти вот алгоритмы мышления, они могут быть и тогда, когда мы прибегаем к ним нам в пользу абсолютно, ну, действительно, не всегда, например, где-то нужно размышлять, да, и мы можем опереться на алгоритм, на тот, который у нас есть. Мы делаем, конечно, неосознанно, это мы сейчас расписываем, а так мы не думаем. Но, тем не менее, мне кажется, вот действительно очень любопытно наблюдать, видеть, что и как с нами происходит для того, чтобы иметь возможность потом с этим как-то работать и искать. Вот. и я сейчас когда-то говорила, но понимаю, что да мы, мы те, как мы, вернее мы действуем так, как мы мыслим. Это для меня все-таки очень ста любопытно И как коучу, да, и uh, если приходят uh, клиенты или команды, и uh, что-то сейчас, может быть, не так, или они хотят как-то по-другому, то по моему опыту все равно всегда uh, мы приходим к тому, чтобы uh, наблюдать, а какие здесь формировались uh, паттерны поведения и какие uh, паттерны мышления привели к этим паттернам поведениям, то есть неким повторяющимся uh, свойствам. И вот это всегда очень любопытно потому что ну, то, что наблюдаю я в командах и вижу, когда возникают определенные конфликты, и, возможно, ну, и игровые моменты, так скажем, в кавычках, когда некие манипулятивные действия, они же тоже направлены на то, что мы не всегда далеко осознаем и понимаем, что происходит, то есть попадая вот в собственные здесь заблуждения, скажем так, и идем по пути. И ты знаешь, мне вот сейчас что вспомнилось, и, скажем так, из как-то вот этого года я наблюдаю, вижу, что но ну это мое, да, вот такое осуждение: что как будто бы много слишком стало фокуса вот на том, что все все только от нас зависит, все только от позитивного мышления зависит, и в этом с одной стороны очень много, ну, действительно ресурса и люди из этого действуют, но я вижу вот по клиентам, что это иногда превращается в собственное ограничение, а еще хуже потом не в рост, то есть как, как бы это странно mm -hmm. не звучало, потому что опять же это тоже некая ловушка ума, которая формируется, да, бывает там фоном, в котором мы находимся в контексте, и мне кажется вот, здоровость она где-то посередин но ну, действительно, цепляться, наверное, только за негатив – это не самая лучшая идея, но и только все в розовом свете – тоже некая иллюзия, то есть вот здесь да. где-то какая-то здоровая истина. Я и про себя замечаю такие вещи иногда и любопытно отслеживать. И э, мне бы, конечно, хотелось, чтобы здесь, <laughs> если вот когда, э, ну, с, контактируя с командами и с э, людьми, хотя бы они на это обращали внимание. Дальше, как они поступят, их абсолютно право на это обращали внимание. Потому что, к сожалению, здесь, что я замечаю, что если, э, ну, люди, бывают доводят себя до истощения <laughs> какую-то только в попытке всю ответственность взять на себя, но ну, и психологи говорят, да, и вот эти вот, эти вот а, а, концепции, что все-таки где-то, а, ну, есть то, те вещи, которые действительно зависят от нас, и нам важно их осознавать и понимать, и мы берем за это ответственность, но ну, а есть те вещи, которые ну, по разным причинам от нас не зависят. Зависит реакция наша, и все остальное, но это немножко другая история. И здесь, мне кажется, вот не попадать в ловушку обобщения, которое чаще всего бывает. Я тоже ее замечаю и с собой, и с другими людьми мы очень склонны обобщать все вместе, а здесь ну вот важно разделять и, на мой взгляд, да, видеть причинно-следственные связи. Вот какие у тебя, может быть, рекомендации есть, как что делать? Ну есть ловушки ума, ну что теперь, как, как с этим быть?
1: Мне сейчас вспомнилось вот это древнее высказывание как рекомендация, да, что э, дайте мне возможность э, изменить то, что я могу изменить, принять то, что я не могу изменить, и главное научиться отличать одно от другого. другого. Это, наверное, самое главное, научиться отличать одно от другого. На уровне действий, что бы я посоветовала? Э, анализировать, э, почему вы делаете те или иные действия, что вас побуждает к этим действиям, особенно к действиям деструктивным, то, что, например, ну, вы не принимаете в себе, что этому э, ну, предшествовало, какая эмоция, а перед эмоцией какая была мысль, с чем она была связана. Если что-то повторяется постоянно, то, возможно, за этим стоит, какая, скорее всего, да, стоит какая-то ценность, которую вы защищаете, или какой-то страх, или какое-то, возможно, как раз убеждение э, ограничивающее, то есть с этим нужно uh, разбираться, что стоит за этим. И часто это конфликт ценностей, когда мы не можем вот две ценности каких-то поженить, да, что там не знаю, нельзя зарабатывать много денег, если у тебя есть семья, потому что ты много времени уделяешь семье. Uh, нельзя быть богатым и честным, да, вот такие вещи, когда две ценности uh, конфликтуют внутренние между собой. Разбираться с этим, разбираться, что за этим стоит, менять, uh, смотреть, да, что стоит за этим убеждением и пытаться фрами... стараться формировать другие мысли, другие действия. Но здесь нет волшебной палочки, к сожалению, нет. И эту работу нужно делать ну, какое-то время постоянно. И, безусловно, бывают откаты. В момент откатов тоже там себя не грызть за это, а принимать, да, что да, есть откат, но можно снова... Делать то же самое, как я люблю сказать, но хотя бы лежать в направлении того, что я хочу, вот своего намерения, если не получается сейчас идти, потому что, конечно, энергия наша там, ну, не всегда находится на каком-то должном уровне, соответственно, да, вот рекомендации в том числе поддерживать энергию для того, чтобы менять, потому что, когда нет энергии, изменить свое мышление тоже будет достаточно сложно.
0: Да, Лен, согласна абсолютно. Но ну, это очень интересный путь. И мне вот здесь вот хочется сказать, что а, почему возникают а, а, вот эти формулировки, когда сейчас почему-то вспомнилось, когда и к психологам люди ходят, и к психотерапевтам, что все проблемы с детства. И а, здесь даже, может быть, фокус не на проблемах, если как таковых, а просто то, что мы имели достаточно долгий путь от детства к той точке, где мы сейчас, ну, да, кто там а, уже живет не первый, может быть, десяток, и вот от, откуда, мне кажется, здесь больше всего еще, а, ну, скажем так, внимания, может быть, то есть не потому, что с детства с нами что-то происходило, и это тоже имеет место быть, да, это своя какая-то здесь, может, может быть, история и а, значение этой истории для нас, но смысл в том, что мы ну, за этот период времени мы накапливали, 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 накапливали определенные алгоритмы и стратегии поведения. И а, чаще всего я тоже вижу, что люди воспринимают, что вот эту ну, формулировку, парадигму, что все оттуда, как некую данность, попадая в ловушку ума, что ну, раз оттуда, то и изменить нельзя. Нельзя же изменить детство. А на мой взгляд, что здесь еще не только про то, что какие-то события действительно могли оказать на нас влияние, а еще и про то, что просто мы долгое время делали одно и то же на протяжении какого-то, ну, я вот сравниваю это с, не знаю, вредными привычками в еде, да? когда ты ешь, ну, с детства, к примеру, что-то, сейчас не буду какую еду называть, чтобы никого не обидеть, если вдруг это любите. Вот, и просто долго ешь, естественно, тебе потом сложновато отвыкнуть. И вот здесь, мне кажется, та же самая история, то есть наш опыт превращается в алгоритмы мышления, это превращается в детство, вернее, в действие, и мы делаем, делаем, делаем. И чаще всего как раз проблема не в том, что в детстве была проблема, а проблема в том, что мы долгое время делаем одно и то же на уровне своего ума, а потом, соответственно, в действиях. И вот это, мне кажется, какой-то такой ну, вот парадигма новая. Если смотреть в этом ключе, то тогда действительно можно соглашусь с тобой, и анализировать свои действия, и, и что привело к этим действиям, какие мои выводы, какие мои суждения, какие, может быть, мои мышления. Ну и, на мой взгляд, здесь тоже можно расширяться, изучать и а, вообще, в принципе, знакомиться с этой темой «Ловушка мышления». Их там больше сотни. А, про какие-то я расскажу вот во вторник, если будет возможность, кого с удовольствием приходите. И мне кажется, здесь в этом смысле здорово коучинг еще вот, да, как, как, как способ работы вплетается. Что еще вот здесь он нам дает, вот, блин, тебе лично, как, как человеку, который коучингом и ну, зрения, во всех смыслах занимается, скажем так, и преподает, и раб, работает как коуч, да, в командах и с людьми индивидуально. И сам бывает, ну, я, я тоже бываю клиентом. вот как коучинг, как он помогает в этом смысле с такими нашими ловушками, может быть, играми разума, как в твоем опыте, если ну, кратко. Он,
1: он дает смыслы, он дает смыслы, зачем мне нужно сейчас менять свою привычку. Что я получу, что я хочу, что, к да. чему меня это приведет? То есть, когда я понимаю смысл, зачем я хочу, да, что я, где я окажусь, когда я буду все время, вот, ну, менять, например, да, эту привычку вкладываться, то тогда появляется мотивация. Появляется мотивация, появляется энергия. А как раз я говорила о том, что без энергии изменения тоже очень сложно э, привнести. Поэтому коучинг я люблю за то, что э, есть точное понимание, зачем мне это нужно, и нужно ли мне это вообще. Потому что, честно, когда я стала э, сама, да, клиентом коучинга, я для себя открыла одну вещь. Оказывается, что иногда ну, это мне не нужно, и я, ну, пусть, как я готова смириться со своей вот этой привычкой, но мне с ней ок, да, потому что вот там нет какого-то глубокого смысла. Я лучше сейчас в другое отправлю свой приоритет и свое внимание. То есть блин, я открыла, что мне не надо быть идеальной-то вообще. Вот мне нужно ну, делать то, что мне принципиально, принципиально является моим смыслом и ценностью. И не надо превращать себя в идеал. Вот для меня коучинг про смыслы, про приоритеты, про энергию, про мотивацию, про то, чтобы быть, в принципе, собой, потому что ну, принимать что-то, где я еще не совершенен и не готов это менять, про честность.
0: Да, да. Согласна. Тут такой контакт с самим собой очень глубокий, я слышу, когда мы как коучи, как клиенты-коучи, это, это очень хорошо устанавливается этот контакт. Ну и мы действительно можем, так как мы работаем с мышлением, с помощью коучинга, помогать себе новые нейронные связи создавать, да? отращивать, доращивать где-то, может быть, другие модели поведения на уровне нашего ума и потом на, на уровне наших действий. И это очень интересно. И здесь еще вот хочу сказать свое личное отношение тоже к каким-либо откатам. Я как-то года три-четыре, может, назад для меня это прям было каким-то очень важным таким осознанием до конца. То есть вроде бы как-то чувствовал, понимала, что здесь важно бережность и все остальное. А вот разворот в сторону, что все, что как э, в любых привычках, как некие откаты, это очень классно, что они есть, потому что они как раз дают нам возможность с ними работать и э, их замечать и видеть очень хорошо. Тогда ты уже э, не ходишь по кругу, боже, опять, да я там уже в какой раз. А действительно так, окей, значит, здесь я еще пока не доработал, дам себе время. Э, если хочу, если, как ты говоришь, нет другие приоритеты, ну, пусть будет будет, ну, пусть будет, ну, вот так. Это тоже я люблю, но это вот, вот так. А со всем остальным воспринимать это действительно как повод с этим поработать, и очень сильно потом, мне кажется, выигрываешь во всех сферах своей жизни, когда это замечаешь и видишь. Такой, мне кажется, любопытный у нас получился с тобой диалог. Если что-то, что ты хотела добавить, может быть, и будем двигаться к завершению?
1: Да, давать дикцию к завершению. Откликается вот это бережное отношение к себе. И мне кажется, вот ну, здесь тоже важно на этом сделать акцент. Ну, наверное, не надо... Как только мы продаем чему-то прям очень большую важность, прям какую-то колоссальную, то становится тяжело, прям как будто бы... вот ну Двигаться становится сложно, поэтому, мне кажется, легкость, вот это вот чуть меньше значимости и бережное отношение к себе, ну, как раз это и, ну, такая база для изменения, основа для того, чтобы помочь себе изменения, своим изменениям, но ну, и относиться к этому проще, да, не все всегда у нас получается, и это тоже нормально, ну, мы живые люди, и, в общем-то, всякое тут может быть, поэтому бережность, легкость и где-то, может быть, снизить значимость.
0: Да, Лен, я здесь очень поддерживаю. Это вот такая заключительная мысль тоже, что все, что становится слишком много ну, значимым для нас, когда это вытесняет всю оставшуюся жизнь, это тоже такая опасная штука. И я вспоминаю сейчас вот одного своего такого мудрого друга лет пять назад, когда у него случился очень сильный кризис в бизнесе, и там были такие прям миллиардные потери. И я говорю, как ты справляешься? То есть вот очень такая серьезная ситуация. Он говорит, там у меня же не только это в жизни, есть, у меня еще это, 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 это есть». И поэтому я говорю, когда-то где-то у меня не получается, я, конечно, не значит, что я бегу в другую часть и забываю. Я просто понимаю, что жизнь она состоит не, не, не только из этого, а еще из других моментов, от которых я умею получать радость, удовольствие, какую-то вот синергию и все остальное. Поэтому, мне кажется, это тоже путь в такую здоровость, создавать себе разные сферы, и при этом понимать, что в каких-то сферах бывает по-разному, мы можем там разбираться, откатываться, но при этом жизнь большая, цельная, многослойная, разная, интересная, и э, одни ворота какие-то закрываются, открываются другие, и это все наша жизнь, и она прекрасна. Да, Хочется да, этим завершить да. Да, со всеми ловушками, не ловушками, да.
1: Прекрасно.
0: Тем не менее, наша жизнь самое ценное, что у нас есть. Да, да, абсолютно. Ну что ж, всем прекрасных выходных и до новых встреч в эфире. С вами была Олеся Вебеднева и Лена Князева. Пока-пока. Пока-пока.